0: Bon, par où commencer et par où terminer Peut-être par cette rencontre avec deux journalistes. Ils viennent à Molenbeek après les attentats de Paris et la présence massive des médias. Ils demandent à un groupe d'habitants dont je fais partie de participer à un article sur notre commune. Nous prenons le temps de les rencontrer et on leur propose même une forme d'écriture collective. En fin de discussion, l'un des journalistes nous parle d'un article écrit par un anthropologue qui vit dans le quartier. Il voudrait le faire apparaître dans son dossier. Je me souviens d'avoir réagi. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà beaucoup lu ou vu et très souvent partagé, cet article Le journaliste acquiesce, puis il me répond. Ben... Si tu connais quelqu'un d'intelligent à Molenbeek, dis-le-moi. Est-ce que je connais quelqu'un d'intelligent à Molenbeek Je vis depuis sept ans dans le quartier du vieux Molenbeek. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est un quartier populaire. Il n'y a pas beaucoup de parcs, très peu d'espaces verts. Et nous y sommes très nombreux.
1: Non, je crois que là, c'est bien. Ça va, Christelle
2: Ça
0: roule, Pourtant, dans ma rue qui est très petite, il y a deux potagers. Quand je me suis installée ici, grâce à ces jardins, j'ai rencontré mes voisins. Fadel et Fadma, Monsieur Mogbel, Delphine, Monsieur Meshbal, Afid, Caroline, Jean-Louis, Christophe et Oula.
3: Voilà. Attends, ouais. moi, ça Attends ça. Je,
0: je bêche un peu et puis après on fait un petit Mais c'est avec Ida que j'ai appris à mettre les mains dans la terre et à faire pousser toutes sortes de choses. Si vous venez vous promener dans le quartier, vous ne verrez peut-être pas nos jardins. Ils sont bien cachés à l'arrière des maisons.
2: Mais 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 pas, hein. pas beaucoup,
0: mais que... tu vois, faire une tournante, mais ça
4: s'arrête jamais. En fait, euh, on est des voisins, euh, moi et toi, Claire. On s'est croisés et puis tu m'as dit, Fadel, il y a un projet pour voir quest ce qu'on va faire euh, pour le climat.
5: Qu'est-ce que c'était le début à temps? Tu te souviens d'une réunion ou d'une... Ce n'est pas des réunions. Hein. Au début, c'était une idée, euh, c'était un peu autour du jardin. Euh...
6: C'est toi, je pense, qui, euh, qui est venu vers moi en parlant euh, de ça et je crois en parlant d'une initiative du quartier. Je crois que le début est celui-là. Ce qui m'a fait plaisir, c'était au départ... Euh...
5: Voilà, de partager avec d'autres gens qui ne sont pas loin, de retrouver un peu de, de, de même questionnement et de même préoccupations. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très lié euh, au quotidien et à ma vie, euh, tous les jours.
3: Moi, moi c'était mon idée aussi pour euh, aider euh, à, pour, pour le climat, quoi. Pour, pour le climat, pour, euh, pour bien vivre. Pour, euh... Pour essayer de, de maintenir la commune plus propre et, et faire des économies sur l'énergie, tout ça hein, en faisant beaucoup de choses comme, comme par exemple le, le, le jardin. Le jardin, s'il y avait aussi des parcs et, et pour les jeunes, ça aurait été bien aussi. Hein.
4: Alors, donc, la montre, Alors, euh, du concombre. Mais on a encore un compte, ça, tu vois. Ah oui, Je te jure, mais bien ça, on va le laisser pour... Pour les graines Oui, pour les graines. Je dois l'amener maintenant. Tu vas le voir. Hein.
5: Il y avait non seulement ce plaisir qu'on partageait, mais en même temps, il y a aussi euh, des préoccupations par rapport à l'environnement et puis... Euh...
0: Nous avions décidé de partir à Paris pour la COP21, rejoindre la foule qui viendrait manifester depuis les quatre coins du monde.
5: On s'est vite rendu compte qu'il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle, mais beaucoup de choses se font dans une toute autre échelle et que ça serait important aussi de se faire entendre. Et c'est de là que, je crois, que le projet est né. À chaque réunion
0: de préparation, quelqu'un se chargeait d'accueillir tous les autres. Christelle nous a ouvert les portes de la Maison des Cultures. Caroline nous a accueillis dans le squat du collectif OK, où ils sont un peu plus clos On a bu un verre dans des pots de confiture. Oula nous a fait un thé chez elle, à côté de la table où elle dessine. Et je me souviens d'une des toutes dernières réunions où on s'est retrouvés dans ma maison. Nous étions presque prêts.
2: Une cope, c'est donc une conférence des Nations Unies pour le changement climatique, qui s'organisent une fois par an. C'est vraiment un lieu de décision, aussi où on établit un peu le moment dans lequel on se trouve. Ce sont 197 pays, l'Union Européenne. Ce sont principalement des chefs d'État, des climatologues, des scientifiques, des ONG, il y a aussi même du privé là-dedans. Donc voilà, il y a. Le
0: 13 novembre 2015, les nouvelles de Paris sont terrifiantes. Des hommes se sont fait sauter à l'aide de ceintures d'explosifs. D'autres ont tiré sur des personnes assises aux terrasses de café ou dans la foule d'une salle de concert au Bataclan. Les regards se sont très vite tournés vers notre quartier. Un matin, sur la place communale, j'ai découvert les premiers journalistes qui couraient après les habitants pour leur arracher quelques mots. Puis le quartier a été envahi par des voitures de télévision du monde entier. Les journalistes ont envahi les rues. Nous avons rentré la tête dans les épaules circulant le plus rapidement possible. Moi, comme je n'ai ni barbe ni foulard, j'ai réussi
5: plus ou moins à passer entre les mailles du filet. Il y avait une grande excitation par rapport à, à ce voyage. Le fait de partir ensemble, le fait de faire entendre euh, notre voix un peu plus loin. Et puis, bon, au moment des attentats, tout a bousculé parce que... Euh, le voyage en soi était mis en question. Donc... Et puis, notre identité à nous, là, notre quartier, était tellement sujet de, de discussion et mis dans... Je me rappelle, on était tous perturbés parce que, bah, du coup, on, on parle de, dans le monde entier de notre, notre quartier euh, d'une façon assez, assez simpliste.
1: Nous, on a... Comment je veux dire ça On s'est dit qu'on ne va pas y aller. On va... Pour moi, c'était l'arrêt de, de l'aventure. ce que je veux dire. Moi, moi j'ai eu peur pour mes enfants, pour mes deux ados. Tout le monde a eu peur dans la maison. On a, on a commencé à, à se parler entre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire qu Est-ce qu'on Est qu va continuer Est-ce qu'on ne va pas continuer Et là, voilà.
5: Je crois que le plus dur était de, de devoir... Euh... Euh, euh, voilà, rester chez soi, euh, être condamné un peu avec l'interdiction de, de sortir, de manifester pour le climat, de se prononcer euh, dans la rue. Mais c'était euh, vraiment une, des jours très, très difficiles et euh, moi, moi, personnellement, je, je sais que je... je je devais regarder toujours des de nouvelles aussi dans d'autres pays, comment ça s'est discuté, c'était très très stressant tout ça. Mmh.
0: Toi tu devais partir euh, à, à Paris À Paris,
7: à, à Paris ça ne s'est pas fait donc ça ce n'est pas fait et, et puis c'était dommage très dommage de ne pas pouvoir partir à Paris, donc, euh, à cause des attentats du 13 novembre à Paris, donc.
0: Est-ce que tu te souviens un petit peu... Oui.
7: Des journalistes internationaux, oui, Je, on s'en souvient encore, et ça, ça a été troublant, très troublant de voir des journalistes français, anglais et américains à Bruxelles, donc. Très troublant, non? Et puis
4: voilà, d'un coup, on a déjà réservé et tout. D'un coup, non, il y a des attentats. Déjà, c'est un boom parce qu'on attendait quelque chose noir qui n'est pas bien. C'est des attentats. En même temps, nous, on ne on va plus partir.
6: Et donc ça a été très dur parce qu'il y avait tout cet élan sous cette initiative et moi, personnellement, je pense qu'à ce moment-là, on avait besoin de se rassembler. Si les hommes ont besoin de quelque chose dans les moments durs comme ça, c'est de se rassembler. Et c'était justement ce qui n'a pas pu avoir lieu dans ce cadre-là.
8: Il y a eu une fête de rue le, le 15 mai, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment cette date qui est marquée en tête, qui s'intitulait « Changeons de climat ». et. Euh, et on va dire, cet intitulé avait deux messages. Peut-être que je vais attendre que le... Voilà. bec. Hein. <rire> on ne sait pas qui est le plus stressant, les, les terroristes ou les policiers. Non, on sait pas vraiment. <rire> L'attention. Euh, bon, euh, donc ce titre, ce titre de, la, de la fête du climat... Euh, elle avait deux sens. Euh, D'une part, le, on était des, des Molenbeekois euh, ambassadeurs pour le climat, donc le, le climat environnemental. Mais aussi, après les attentats, ça avait aussi un, un écho en tant que climat social. Et comment est-ce que dans notre quartier, on peut euh, euh, finalement bien vivre ensemble euh, Le message de cette fête, c'était aussi la cohésion sociale et pas uniquement euh, le climat environnemental.
5: Qu'est-ce qui commence Moi, je propose que c'est une lettre qui vient de nous tous. Donc, nous euh, avons ça tous ensemble. Et donc, quelqu'un commence et puis donne la parole à quelqu'un d'autre euh, au moment qu'il qu veut. On se coupe pas mutuellement, on décide soi-même oui, de se de non, couper la... et, et voilà, comme ça. D'accord,
3: ok. C'est ce qu'on en peut faire. Non, non. Mais
5: on peut oui, non, mais plus, euh... tu vois, euh, lettre de quoi
3: pour le climat, ah oui,
8: OK. Je pense qu'il y a certaines personnes du groupe qui ont essayé d'interpeller les journalistes, la presse. Ça a eu assez peu d'écho. Ça a été très difficile de, de faire entendre nos voix sur des sujets climatiques, alors que tout le monde était dans des questions de terreur et de terrorisme et tout ça. Donc finalement, on a trouvé des, des alternatives, j'ai envie de dire des alternatives qui sont de l'ordre du local, même du quartier, on a écrit des parties de ses lettres sur les vitrines de rue Rancefort. ces lettres, elles étaient traduites aussi en arabe et en néerlandais. Donc finalement, elle a eu un écho qui resterait local et qui pourrait paraître anecdotique, mais elle a quand même réussi à, à exister. Lettre de Molenbekois pour le climat.
3: Nous sommes des habitants, travailleurs, amis de Molenbeek, de tous âges et d'horizons différents. Nous nous préparions ensemble depuis plusieurs mois pour voyager jusqu'à Paris lors de la COP21.
8: Souhaitions y faire entendre nos inquiétudes face au changement climatique, à la stigmatisation régulière de notre espace de vie et de travail. Nous étions soucieux
5: de montrer un autre visage. Nous serions des citoyens pour le climat de Molenbeek,
3: fiers et heureux de l'être.
5: Toute manifestation est
8: à présent interdite. Tant à Paris qu'à Bruxelles. Nous comprenons la prudence, mais nous regrettons qu'aucune alternative n'ait été trouvée pour donner un écho à la mobilisation citoyenne, qui s'organise aux quatre coins de la planète depuis parfois plus d'un an. La place des citoyens de cette Terre lors d'un événement si important est-elle à ce point anecdotique, accessoire
3: Notre inquiétude face au dérèglement climatique ne peut être tenu sous silence. Nous ne voulons pas, une fois de plus, être dispersés, sommés, invités à rentrer chez nous, en attendant que ça se passe. Nous ne voulons pas retrouver le silence de nos maisons, chacun chez soi, sans aucune
0: consolation possible. Malgré la violence des événements,
3: nous voulons nous réunir, échanger, discuter, réinventer la vie ensemble.
8: Face à toutes ces violences, nous sommes fragiles. Mais cette fragilité nous rappelle aussi combien nous avons besoin des autres. D'être avec les autres.
5: À quel point notre rapport à la nature est important Le désespoir qu'engendre notre société. La place qu'elle refuse de donner à nos jeunes. L'avenir sombre qu'elle propose à nos enfants. Ne peut qu'engendrer la violence.
3: Nous le ressentons très fort ici à Molenbeek.
5: Nous voulons vivre
8: ensemble et nous donner des raisons d'espérer. Nous en avons besoin ici comme partout ailleurs dans le monde. Nous voulons faire entendre la diversité et les nuances de nos voix, qu'elles soient prises en compte à l'avenir. Nous voulons changer ensemble le cours des choses. S'il nous est interdit de manifester le 29 novembre prochain... Alors
3: manifestons-nous, Molenbeek. Novembre 2015.
0: Et puis un matin, dans la cuisine, j'ai entendu la voix de Geneviève Azam à la radio. Elle est économiste et militante écologiste. J'ai arrêté ce que j'étais en train de faire et je me suis assise pour l'écouter. Le lendemain, je suis allée acheter son livre. J'ai fluoté cette phrase. Ce n'est plus l'heure candide d'aller cultiver son jardin, mais celle d'en sortir pour affronter et défaire ensemble l'ultime tentation diabolique menaçant notre drôle d'espèce. Sortir de notre jardin, c'était justement notre projet. J'ai cherché ses coordonnées, et dans ce moment trouble où nous étions comme bloqués, assiégés dans notre quartier, je lui ai écrit. Un peu comme on lance une bouteille à la mer.
4: On a réfléchi, on a beaucoup réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire Alors, on va continuer, on ne va pas baisser les bras. On a commencé à faire encore des réunions euh, pour euh, y aller. Et puis, euh, l'information est tombée euh, dans ma tête, personnellement, pour la cop 20 parce que à Paris, c'était la Coupe 21 et puis, euh, ils ont dit, la COP euh, 22, c'est à Marrakech. Et puis, tant que je suis d'origine de, 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 marocain, j'ai dit, je, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose pour, cette fois-ci, on va aller à Marrakech. J'étais
8: déjà depuis plusieurs mois, quand même, dans, dans le jardin. Et puis, euh, il m'a expliqué que, normalement, il devait aller à Paris, mais que ça ne s'était pas fait. Et puis, euh, que là, il y avait le projet pour aller euh, à Marrakech. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Et... Euh, et puis bah ouais moi je trouvais ça je trouvais ça super euh... enfin j'étais déjà dans cette démarche de s'impliquer dans le... enfin, avec les habitants du quartier et tout et, euh... et je me suis dit en plus aller au Maroc mais c'est génial
6: <rire> et moi j'ai dit c'est très bien c'est magnifique euh, pouvoir sortir euh, euh, de Molenbeek et aller raconter ce que vous faites et oui mais après, euh, je me suis dit, pourquoi pas rejoindre le groupe Et Fadel m'a dit, ben bah oui, euh, tu peux, si tu as envie, ben bah, si tu as le temps de le faire, fais-le.
3: Il est temps de monter dans l'avion.
0: Ida, c'est celle qui tient le journal du voyage. Elle note chaque jour sur son cahier
3: les détails de ce qui se passe. Je suis très stressée parce que c'est mon baptême de l'air.
7: Est déjà parti en Afrique euh, non, jamais partir en Afrique. Donc c'était un bonheur et pouvoir un peu récupérer, souffler un peu loin du froid et du froid du pays, de la Belgique.
3: À Marrakech, nous nous rendons à la COP dans l'espace citoyen. Ce n'est pas facile d'y rentrer, mais M. Fadel palabre. On finit par passer les portiques de sécurité. On négocie pour y trouver une place. On rencontre des personnes qui pratiquent de l'agroécologie. Ah,
9: voilà. Et on, on part parlé. de rencontre en rencontre. Voilà. Donc là-dedans, il y a les graines. Ouais, de...
8: Les... de... Les... Il y a Il était presque chauffeur, euh... Il était presque proche des
1: chauffeur Oui, C'est la même famille des
9: chardons.
4: voilà la graine. Euh,
9: ouais.
4: Voilà les graines sont là. Tu
8: vois Celles-là, sont ici les graines.
4: Oh. Tu y La page n'est pas encore trouvée. Hein.
9: Mais si, si, il y en
4: avait. Oui, c'est ça, oui. oui c'est oui. ce qui est au bout.
0: Oui, en fait, oui, oui, oui
8: c'est ça. Euh, de chaque, on cherchait la villa dans, dans, dans un peu dans, dans la palmeraie de Marrakech. Et puis, donc, il euh, y avait tous ces palmiers plantés et dont la moitié était mort. Euh, voilà, ces palmiers ils meurent parce qu'il y a trop de tourisme de masse qui consomme toute cette eau et donc elle va plus aux palmiers. Donc, les palmiers ils meurent. Et donc, euh, et donc, pour la COP, euh, les, les promoteurs immobiliers qui construisent en béton de manière complètement absurde autour de la ville offrent euh, pour un logement euh, construit un palmier euh, planté. Mais c'est complètement absurde parce qu'on sait que ce palmier, de toute façon, il va d'office mourir. Et puis l'État, où tout ça est en train de nous faire croire que, mais non, euh, elle est bien présente, cette palmeraie. Ouais. Euh...
0: Au de Marrakech, nous nous sommes retrouvés pour préparer la veillée où nous avons invité nos amis, nos voisins et tous ceux qui avaient soutenu notre groupe. Elle a eu lieu à la maison des cultures de Molenbeek. Assis en cercle, nous leur avons fait le récit de notre voyage.
8: Comment tu fais pour avoir des tomates rouges sur une, une parcelle qui en plus est un peu à l'ombre
4: uh -huh. oui, « Comment est-ce
8: que tu fais ah. C'est quoi ta
4: technique non, normalement. Moi, il est au soleil, uh -huh. ça fait
8: trois mois qu'elles attendent là, le soleil de rougir, uh -huh. elles sont grosses uh -huh. et il ne se non, passe rien. » pas. Et puis l'autre
0: bonne nouvelle, c'est que j'avais reçu une réponse de Geneviève Azam. La bouteille à la mer lui était parvenue. Curieuse d'en savoir plus, elle me donnait rendez-vous dans un café.
4: On a donné ici pour les Mine voisins. de rien,
6: il y a du soleil par ici. Oh là, ils sont vraiment très
2: rouges
9: là Comment dire On ne peut pas voyager si on n'a pas un jardin.
4: Parce que c'est le dimanche on a fait
9: C'est-à-dire, c'est tout un, un mouvement, je crois, entre un enracinement nécessaire et un déracinement... Comment dire Un arrachement et un attachement. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que on a besoin d'un jardin, y compris d'un jardin intérieur d'ailleurs, hein, mais, mais, mais aussi un jardin matériel, ancré, enraciné, je dirais, pour pouvoir sortir de ce jardin. Et aujourd'hui, je crois qu'il n'y a, a plus rien de, de complètement local. et, et donc. Il faut, quand, je, quand je disais ou quand je reprenais l'idée de « il est nécessaire de sortir du jardin », c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de cultiver à la manière néolibérale une autosuffisance pour elle-même, hein, elle mais au contraire une sorte d'autosuffisance qui permet d'aller à la rencontre de l'autre, de l'altérité. C'est ça, un sortir du jardin c'est aller à la rencontre de l'altérité, et l'altérité de la nature et des autres aussi. Sans, les, sans laquelle, s'il n'y a pas cette rencontre de l'autre, il n'y a pas de l'altérité, il n'y a pas de commun. Il n'y a que de la production du même, et la production du même, hein, on ne fait pas une, véritablement une société. Hein, donc c'est cultiver l'altérité aussi.
3: Attends, je pousse, hein. ah. Oui, j'espère, j'ai appuyé ça. Euh, L'idée,
0: c'est que vous marquiez une petite phrase que vous voulez qu'on emmène. Euh, L'idée, c'est que vous l'écriviez ici, Je sur cette pas. petite partie. Pas, pas, on a essayé
8: de trouver des, des manières de, de, de faire passer des messages autour de nous. Et donc, euh, on a essayé de, de mettre en place à notre échelle des petites actions pour parler un peu plus avec nos voisins. Euh, et donc les ambassadeurs ils ont pour rôle euh, à la fois je crois de nous de, de porter un message quand on allait au COP pour montrer euh, voilà, à que il n'y a pas que des questions de, de terrorisme il y a aussi des, des habitants, des citoyens qui se mobilisent euh, et surtout euh, les ambassadeurs ils ont comme objectif ou enfin je ne sais pas comme idéal je crois c'est de de, de rassembler toutes les voix de nos voisins pour les amener avec nous en, en voyage au, au COP. Euh, voilà. Et la manière de rassembler ces voix, moi j'ai plutôt participé au, au Polaroid et ça c'est des super beaux moments parce qu'on prend le temps euh, voilà, pendant 10-15 minutes de, de parler avec nos voisins qu'on ne connaît pas en fait finalement, fin, qu'on croise, mais... Euh, euh, et on leur explique que nous, on est intéressés par les questions du climat, on, peut, on les prend en photo, et puis on les, on apporte leur portrait, et puis leurs petits mots sous le portrait, avec nous, et on va à la COP. Ça change. Qu'est-ce que
0: ouais, je beaucoup si vous deviez vous adresser aux personnes qui vont prendre des, euh, décisions.
8: Décisions.
0: Prenez des décisions
2: Prenez des décisions pour nous, les, les habitants, parce qu'il y a beaucoup de maladies. Votre je...
0: nom, nom.
2: C'est Yama. Yama Prénom Oui, prénom. Ah, Jojo, Jojo, madame Jojo. Donc, madame Jojo
0: Oui,
1: madame Jojo. Merci beaucoup. <rire> je suis là pour vous. Appelle-moi tout le temps. Je suis là. Avec un vrai polaroïde d'époque, c'est quand même génial. Hein.
0: Mais vous, vous êtes échevin vous êtes êtes...
1: Non, non, oui. moi je suis administrateur délégué du logement molumbécois. Et je suis conseiller communal, je suis voilà, justement là, refuge. Refuge pourquoi Parce que je crois que l'une des, des grandes conséquences du dérèglement climatique, ce qu'on appelle le dérèglement climatique, c'est qu'aujourd'hui ça force des millions de gens dans le monde à essayer de trouver un refuge ailleurs. Parce que à cause soit de l'avancée, de la dés désertification ou de catastrophes climatiques importantes ou des grandes sécheresses et eh bien ces populations par millions euh, doivent se déplacer aujourd'hui et trouver refuge ailleurs alors si euh, ces braves gens euh, certainement super intelligents et hyper qualifiés pourraient euh, discuter de ce que de comment on va servir de refuge à, ce, à ces gens-là euh, dans la dignité dans dans une fraternité, eh bien, je crois que ce serait plutôt un des aspects les plus importants à prendre en compte.
0: Après Marrakech, nous aurions pu en rester là. Nous étions sortis de nos jardins. Mais au fil du temps, l'inquiétude n'a cessé de grandir. Un soir, nous avons mangé avec le climatologue Jean-Pascal Van Percell. Il nous a expliqué comment les couches de CO2 se forment peu à peu autour de la Terre, comme de gros édredons qui se superposent les uns aux autres. Sans prise de décision climatique importante, chaque année, nous étouffons un peu plus notre espace de vie. Les promesses des accords de Paris et leurs délais ne suffisent plus. Il a fini par cette phrase, « De toute façon, nous savons bien ce qui nous attend. » Et dans le silence qui a suivi, des images de catastrophe se sont formées en moi. Mais quand nous sommes rentrés, il y avait toujours ce plaisir de faire des choses ensemble. Le groupe s'était agrandi. Afid et Jean-Louis nous avaient rejoints. La prochaine COP allait avoir lieu à Bonn. Alors on a sorti nos agendas, et une fois encore, nous nous sommes préparés.
8: Il y avait des bon. choses intéressantes euh, au-dessus de Bonn. là est-ce que le samedi, on s'est ah, SM pas, hein. SM. Oui, oui. c'est intéressant, ça, parce que est ce qu'on aurait... Est-ce que fait chouette, ça. C'était chouette, oui. Par exemple, mais le ce samedi... Ce sont des villes
2: en transition, ouais.
8: Enfin, voilà, je ne sais pas, hein, mais ouais. beau, Mais, mais l'organisation de tous que ces moments-là, elle, elle s'est faite par réunion avant le voyage et des réunions très régulières où, collégialement, on décidait où on allait aller, quel programme on voulait, quel était nos grands thèmes... Voilà, et ça, c'était quand même beaucoup d'aller-retour entre, euh, entre tout le monde, entre ce qu'on avait envie de faire, euh, bien aussi
2: déterminer quelles étaient nos priorités.
8: dimanche matin, pouvoir visiter ce truc, et ensuite... Enfin, je ne sais pas si c'est -ce tu Qui des contacts avec Essen C'était toi,
2: Jean-Louis ouais. ah, Moi, je, je les ai contactés, mais je n'ai pas ah, encore eu des contacts.
0: D'accord. De Donc, c'est
2: Essen en transition, Essen hein. et Ce
0: serait super, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dormir à Essen le samedi soir.
3: une idée c'est parce qu'il a laissé des bords comme ça oui. et ben on met comme ça par oui. rapport au truc oui. et avec la graffite de monsieur Fadel
0: parce que tu vois j'ai pris des enfin à la maison j'ai encore des bon celui-là ils sont ça s'est cassé mais peut-être on pourrait utiliser
3: ça ouais mais alors on peut agrafer oui. ça, ce que j'ai pensé dans la nuit oui je pense quand même Est-ce
5: que c'est
3: le bus de Jean-Louis, ça Oui, je crois que oui. Il y a des packs qu'il
5: que ça mal.
3: Hello Ah oui, j'ai train de dire que Salut
5: Tu vas bien Désolée. Oui, Salut,
3: salut Ça va Ça va Ça va, ça va, ça va là,
1: ah oui, je
7: suis venu pour vous encourager quoi, et vous souhaiter bonne route. De lui dire je ah, oui, <rire> Finalement,
9: je pars pendant...
3: Premier jour, voilà le jour du départ. Le 4 novembre 2017, nous, les ambassadeurs mollumbecois du climat, nous partons à Bonn. On a rendez-vous sur la place du cheval noir à 8 heures. Avant le départ, nous faisons une photo.
7: Il va, Il va le
3: fermer. Non, parce qu'il veut avoir une chaîne de Voilà, on est parti. Il y a une très bonne ambiance à la camionnette. Il nous a fallu plus ou moins deux heures de route. Les paysages sont beaux. Non, non, Mais non, en arrivant bien. en Allemagne, oh là là. on a vu la fumée ah, des mines.
2: De oui. de ah, de Bruxelles, ça vient.
4: De Namur. Ouais
2: de
5: Molenbeek, précisément. Hein. Pardon de Molenbeek. Ici. Ah, mon avis, vous
2: le jouez très bien. Oh,
8: on connaît tous, hein.
1: <laughs> <laughs> On connaît Salah abdel <laughs> Vous
5: avez encore beaucoup de choses à découvrir, alors. Ouais, ouais, ouais. OK, let's count down,
8: everybody. From 10.
9: you help me? Ten, nine, eight,
3: à 14h, la manif commence. Nous, les Belges, on était plus ou moins 400 manifestants. En tout, il y avait 25 000 personnes. On a marché plus ou moins 5 km. C'était lourd pour nous.
7: de
4: Euh, Poirier, non? Non, pommes, comme comme j'ai dit le matin, c'est quoi? Un coin. coin, coin
7: Cognacier. Cognacier. Un con, Cognacier. Cognacier. Cognacier.
4: Et ici, bon, ici c'est des légumes, des, des herbes. On va changer ça un peu. avec Pour les herbes, on a fait pour les tomates, on a construit ça ah, à l'aide de Frank mm. ah, Alors, oui, c'est oui. des vieux palettes. Uh -huh. Et là, les, euh, les les panneaux, ils sont de, de, de la serre, de l'ancien jardin.
2: D'accord. C'est oh, en plastique. Euh... Chouette, c'est voilà la rencontre avec ces gens dans un jardin début novembre. Heureusement, il faisait un peu beau, donc euh, on a bien pu profiter. Euh, de cette matinée, donc on est tout on est même resté 2-3 heures encore avec eux
6: là-bas. Euh.
8: <rires>
2: Si vous ne si vous savez pas rester, moi je... Oui, mais, oh, mais ils il disent que s'il y a
0: une personne enregistrée, ah. c'est déjà
2: bien. Voilà. Moi, je me suis enregistré. Je I, suis I uh, went sur le site de la COP23 et j'ai mis my registration. J'ai fait ça trois semaines weeks uh, ago. Mais okay. je n'ai pas besoin de présenter un projet. J'ai juste besoin de mettre mon e-mail.
8: C'est vrai que, par exemple, M. Fadel a essayé de négocier pour voir si on pouvait quand même entrer malgré tout, si on connaissait des gens à l'intérieur et que, du coup qui auraient pu nous donner l'accès pour pouvoir entrer. Mais on n'avait pas, en tant que citoyen, on n'était pas les bienvenus, en fait. Tout simplement, les citoyens lambda, ils n'ont pas le droit de
6: venir. Donc on est passé, déjà à l'entrée, ils nous ont enlevé euh, tout ce qu'on avait comme matériel lourd. Il euh, y avait euh, les photos, notre banderole de, des Jeunes de l'Espoir. Et puis euh, une fois qu'on avait passé euh, les portiques euh, de contrôle, euh, on devait encore se présenter à... Au, à l'enregistrement, voir si on était bien enregistré s'il y avait une autre place à l'intérieur, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Et puis après, ben, on a essayé quand même, on a essayé de discuter, mais ça n'a pas marché. Donc on a repris la porte, on est ressorti par l'extérieur. On a récupéré nos affaires, mais on était un peu soulagés à l'extérieur, même s'il y avait un peu de colère en nous, on s'est dit « zut, alors on n'a pas pu rentrer ». On a trouvé plein de monde qui était comme nous, qui n'avaient pas leur place là-bas.
8: On est resté quand même faire quelques photos un peu euh, ironiques devant, euh, devant cet endroit qui était le hall réservé aux ONG et, et aux citoyens qui souhaitaient la bienvenue aux visiteurs.
6: Super, euh, tu peux même pas rentrer. Et ça nous a... Ouais, on s'est dit... C'est comme si on avait raté quelque chose, en fait. Parce que ça faisait partie de notre, notre but rentrer à l'intérieur de la COP, rencontrer d'autres associations. Mais voilà, on s'est dit, la prochaine fois, si on va quelque part, si on n'a pas notre place dans une COP, il faut envisager faire autre chose alors. On ne recherche pas à faire euh, comme on a fait, euh, comment on appelle ça euh, une manifestation c'est pas ça qui qui nous qui nous je crois pas que c'est ça la dynamique de notre groupe que faire de la manif Alors une veillée, elle est basée sur un témoignage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vécu, vu certaines choses, qui se sont documentés, qui ont réfléchi, qui ont réfléchi, je veux dire par rapport à un voyage, par rapport à un départ, et qui ramène de l'information.
5: Ah bah, oui, prends, ah, les gars, il ah, faut se tenir chaud, quoi. Ah, ça, c'est
9: craquant, quoi. Faisons-nous plaisir. plaisir. C'est adorable. ça
6: C'est cool. pas l'éveiller, quoi. Boire, hein. hum. manger voilà. et discuter ensemble. Laisse ah, raconter des histoires.
2: Tout
4: d'abord, un grand merci pour votre présence. Je m'appelle Fadel, euh, responsable de l'ASBL Espoir et euh, membre euh, des, ambassadeurs, des ambassadeurs du climat de Molenbeek.
6: On n'était pas les seuls à être foulés. Il hein. y en avait plein d'autres comme nous qui n'étaient pas enregistrés, qui n'avaient pas leur place. Et c'était des associations euh, venant de partout du, euh, dans le monde. Voilà. Et donc, euh, on a pu faire connaissance, faire des échanges. Et on s'est dit, on n'est on pas les seuls. Donc, il va falloir qu'on travaille là-dessus euh, en espérant que la prochaine fois, ça, on aura plus de chance.
8: Ouais. Bonne, ça m'a beaucoup plus chamboulé euh, que, que Marrakech. Enfin, Marrakech, il Marrakech avait un peu, une... pas une euphorie, mais euh, c'était plus exotique. Enfin, plus exotique, non, mais... Voilà, c'était quand même plus jovial. Euh, on, était... Je pense on découvrait beaucoup de, beaucoup de choses. Et puis finalement, arriver à Bonne, on, ben, voilà, ça faisait déjà un, un an qu'on qu essaye d'être un peu plus attentif aux questions... Environnement, donc euh, finalement on s'informe plus, et plus on s'informe, plus on a un goût amer, quoi. Donc je trouve que c'est compliqué. <rire> donc, euh, ouais. si
2: c'est s'arrêter à faire une COP23, aller euh, manifester, ramener des photos, faire une petite soirée gentille avec les gens qu'on invite pour leur présenter notre voyage, si ça s'arrête là, autant travailler en tant que management dans une entreprise, ça revient au même, quoi. Non, mais je c'est une petite parenthèse, quoi. Je veux dire,
8: alors. Qu'est-ce qui doit se faire Enfin, Je ne sais pas, ça. il faut un peu qu'on en discute entre nous tous. Qu'est-ce qu'on qu qu a, qu qu a envie de faire pour la suite Est-ce aussi on a envie de faire des choses Est-ce que peut-être on a fait assez et, euh, voilà. Faut un peu, je crois qu'il faut en, en discuter un peu tous ensemble. En tout cas, il y a un, un premier événement de retour à la Maison des cultures qui a été, euh, qui a été fait fin janvier. Euh qui a demandé un réel temps de préparation et dans lequel il y a eu peu de, de public. Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à comment, euh, comment amplifier notre travail si on veut euh, un peu communiquer sur euh, les, les actions qu'on fait en tant que Molenbeekois. Est-ce euh, que peut-être on ne devrait pas euh, essayer de, de rencontrer d'autres groupes qui ont des actions euh, un peu proches de nous euh, ça pourrait être une piste qui, qui pourrait sembler la plus logique. Après, pff, moi, j'avoue personnellement, aller rencontrer d'autres personnes qui sont convaincues ou qui sont déjà un peu militants environnementaux, j'y vois pas grand intérêt. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, le groupe dans lequel on fait partie parce qu'on a tous des profils extrêmement différents. envers vient de milieux et des... Enfin, voilà, tous très différents et donc c'est très, très riche. Et donc, aller finalement peut-être rencontrer des personnes qui nous ressemblent un peu... Moi, personnellement, j'ai pas un grand intérêt pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire bah, Déjà, peut-être, on va avoir nos amis de SN qui vont venir nous rencontrer. Donc, ça, déjà, si on peut euh, faciliter euh, le fait qu'ils puissent venir visiter Bruxelles et, avec grand plaisir. Donc, moi, j'ai plutôt envie de rester dans des petites échelles qui sont de l'ordre de l'interpersonnel et pas tout d'un coup euh, rentrer dans une, organi une petite organisation. Où on... Voilà qui devient moins souple. Bon, on connaît moins les gens. Voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment.
0: L'histoire que je vous ai racontée vient du vieux Molenbeek, un quartier dont vous avez sans doute entendu parler. C'est un quartier dense et populaire. On y voit moins de journalistes, pour le moment. L'autre jour, je suis tombée sur un article qui parlait d'un autre quartier. Le quartier de Rosengarde, dans la ville de Malmö, en Suède. Un autre quartier dense et populaire. L'article racontait comment une partie du pays lorgnait sur Rosengarde. Pour certains, il illustre en un seul endroit tout ce qui ne devrait pas être. Y vivent des personnes assistées, qui ne veulent pas travailler, et refusent les valeurs du pays où ils vivent. Cette image de Rosengarde est un bon fond de commerce tant pour certains politiques que pour certains médias. C'est une image dont il est très difficile de sortir. C'est évidemment autre chose d'y vivre, de quitter l'image, de raconter de l'intérieur, même s'il ne s'agit que d'une toute petite partie de ce qui s'y passe. Pour ce qui est des ambassadeurs, nous nous réunissons toujours, souvent dans la cabane du Jardin Majorel. On se demande ce que nous allons faire ensuite. Accueillir les amis allemands qui vont nous rendre visite, rejoindre la COP24 en Pologne et tenter d'y rentrer, nous rallier aux grandes marches, grèves et manifestations de l'automne à Bruxelles. Nous échangeons en buvant du thé, puis nous faisons un tour du jardin pour voir ce qui a poussé. Et on rentre parce qu'il est tard, chacun chez soi, avec en tête l'idée du prochain rendez-vous. Et si la terreur a parfois suspendu le temps, les discussions se sont toujours poursuivies au sein de nos jardins. Sortir de ce jardin, un documentaire de Claire Gatineau. Prise de son et montage, Yves Robic, mixage, Bastien Hidalgo Ruiz. Une production de Anou2 ASBL, avec le soutien de la CSR, et du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci à toutes les ambassadrices
9: et tous les ambassadeurs Molenbeekois pour le climat.